0: Herzlich willkommen zur 27. Off-the-Path-Podcast-Folge. In dieser Folge erfahrt ihr, warum Chile ideal zum Backpacken ist, wie viel Zeit ihr für das Land braucht, wie sicher das Land zum Reisen ist und viel mehr. Aber erst einmal habt ihr schon unsere richtig coole neue Serie, die Reisehappen, gehört. Die haben wir letzte Woche Samstag zum allerersten Mal veröffentlicht. Das ist richtig cool. Ab sofort setzen Lino und ich uns beim Essen zusammen und quatschen über... Ja, alles Mögliche, was unsere Reisen und unser Leben unterwegs angeht. Die Folgen sind auch deutlich länger als die Dienstagsfolgen. Ein paar von euch, oder nicht nur ein paar, sondern richtig viele, haben uns geschrieben, wir sollen auch mal bitte die Folgen ein bisschen länger machen. Die Interviews sollten länger sein. Ich bin eigentlich davon ja überzeugt, dass so 20, 30 Minuten Interview eigentlich perfekt ist, so für den Weg zur Arbeit oder so. Äh, deshalb haben wir jetzt diese Samstagsfolgen, die gehen dann auch ein bisschen länger, manchmal auch sogar wahrscheinlich irgendwann mal über eine Stunde. Und in der ersten Folge von letzter Woche Samstag haben wir über ein sehr interessantes Thema gesprochen, und zwar, was bedeutet zu Hause? Und es ist schon interessant, wie sich da die Meinung doch so ein bisschen auseinander geht, aber am Ende mein Lin und ich ja doch immer eigentlich dasselbe. Das hat man irgendwie so ein bisschen davon, wenn man 24-7 seit ja, drei Jahren zusammenhängt. Man schmilzt ab und zu mal so zu einer Person so zusammen. Aber es ist wirklich interessant. Hört einfach mal rein. Und äh, ja, ihr habt immer danach gefragt, dass Line ein bisschen mehr dabei ist. Und das ist so quasi die erste Plattform, wo Line dabei ist. Und jetzt muss ich sie noch dazu überzeugen, dass sie halt auch auf YouTube unterwegs ist und vielleicht ein bisschen mehr Instagram macht. Aber eins nach dem anderen. Ja, und einige von euch haben uns schon geschrieben. Und eine Bewertung auf iTunes äh, nach der ersten Reisehappen-Folge hinterlassen. Vielen Dank an Thorsten. Deine Bewertung hat mich wirklich sehr gefreut und auch dein Kommentar dazu. Und auch vielen Dank für die Spende an Christina, damit wir die nächste Reisehappen-Folge finanzieren können. Äh, super aufmerksam, richtig cool. Also vielen, vielen Dank. Klar, ich meine, wir müssen dafür nicht nur viel Zeit, aber auch Geld äh, investieren, um halt dieses ganze Essen und diese ganze Orga irgendwie für die Reise Reisehappen zu machen. Und äh, ja, da freut es mich schon sehr, dass Christina uns dann einfach angeschrieben hat und gesagt hat, hey, ich möchte euch da unterstützen. Es ist cool, was ihr da macht. Und ja, vielen, vielen Dank. Wenn ihr jetzt auch der Meinung seid, dass ihr uns unterstützen wollt, äh, oder ja, uns ermöglichen wollt, dass wir bei der nächsten Reise haben, folge vielleicht äh, essen gehen können und nicht zu Hause essen, dann freue ich mich wirklich jederzeit über eure Unterstützung. Ihr könnt mir dann einfach eine E-Mail schreiben an podcast.offthepath.com äh, und dann äh, ja, könnt ihr einfach Bescheid geben. Das würde auf jeden Fall freuen. Und ja, unsere Zeit in Kapstadt, die neigt sich so langsam dem Ende zu. Nur noch sechs Tage und dann sitzen wir wieder im Flieger und ich freue mich diesmal besonders, dass es nicht irgendwo ganz weit weg irgendwo exotisch geht, sondern nach München. Wir fliegen von hier nach München und landen dann nächste Woche Dienstag und dann äh, geht's zurück in eins äh, unserer Lieblingsregionen in Österreich, schon, kann man schon fast sagen, ist schon das zweite Mal, dass wir dort sind dieses Jahr, nach Zell am See. Wird richtig cool. Uh, und diesmal im Sommer, letztes Mal waren wir ja im Februar dort Und ich freue mich schon sehr, aber bis dahin muss ich noch ein paar Kilo abnehmen <lacht> uh, Aber wir sind dabei, wir waren am Samstag das allererste Mal oben auf dem Tafelberg Es war richtig cool Wir sind morgens um 10 hochgewandert und sind uh, fast den ganzen Tag bis 17 Uhr unterwegs gewesen Es war ein echt schöner Tag und ich spüre heute immer noch meine Waden Aber das ist nur der Anfang ich sitze hier in unserem Airbnb-Apartment in Kapstadt und schaue hoch auf den Lion's Head und da geht's als nächstes hoch. Irgendwann die Tage. Ja, wandern könnt ihr übrigens auch sehr gut in Chile. Und irgendwie versuche ich jetzt gerade den Übergang zur heutigen Folge zu finden, aber irgendwie kriege ich das doch nicht hin, aber naja, muss man auch nicht immer sein, oder? Heute habe ich auf jeden Fall den Daniel zu Gast, der mittlerweile mehr oder weniger in Chile lebt. Auf seinem Blog southtraveler.de hat er bereits viele informative Beiträge zu dem Land veröffentlicht und deshalb freue ich mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat, dass wir uns darüber unterhalten können. Ich finde, er hat ein paar richtig gute Antworten und viele Argumente, um äh, bald selbst mal nach Chile zu zu reisen. Ja, und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem Interview mit dem Daniel. Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für
1: dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute sprechen wir mal wieder über ein sehr exotisches Land, ein bisschen weiter weg, da muss man schon ein bisschen länger hinreisen und sollte viel Zeit äh, mitbringen. Und zwar sprechen wir über Chile, ein sehr langes Land, sehr schmales Land, aber mit unglaublich ja, einer Vielfalt von Abenteuern und ich freue mich sehr, dass ich den Daniel heute von southtraveler.de dabei habe, der ja, Frage und Antworten geben wird, äh, keine Fragen, sondern eher Antworten geben wird zu dem Thema Chile. Daniel, schön, dass du da gefunden hast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute über Chile berichten zu dürfen.
0: So, nenn mir und unseren Zuh Zuhörern doch gleich mal drei Gründe, warum Chile so toll ist und ideal für zum Backpacken.
1: Ähm, ja, es, vorab, da gibt es ja immer ein bisschen so, ähm, ja, die Leute, die denken immer, oh, Chile ist äh, so weit weg und äh, relativ teuer. Ähm, dem kann ich aber entgegenhalten, dass das Land einfach unglaublich äh, vielfältig ist. Du hast äh, drei verschiedene fast vier verschiedene Klimazonen, also du hast Wüste, ähm, es gibt ein tolles Zentralgebiet, wo man auch toll wandern kann mit einer tollen Metropole Santiago, ähm, die Hafenstadt Valparaiso, ähm, die sehr bekannt ist für Street Art. Ähm, du hast die Insel Chiloé, die äh, von Natural Geographic zu den drei schönsten Inseln der Welt gewählt wurde. Und du hast dann natürlich Patagonien mit dem äh, Torres del Paine Nationalpark, äh, mit dem Cerro Torre, äh, dieses ganze patagonische Gebiet, was schon fast antarktisch ist und was sich enorm toll zum Tracking und zum Backpacken äh, eignet. Sehr dann, cool. kommt da, dann, dann kommt dazu, dass Chile eine einfach eine unheimlich gute Infrastruktur hat ähm, und relativ leicht zu bereisen ist. Also, das ist auch vielleicht gerade für alleinreisende Mädels interessant. Ähm, sie brauchen jetzt nicht wie in anderen südamerikanischen Ländern, die dann teilweise politisch noch ein bisschen unsicher sind, äh, Angst zu haben, dass ihnen da irgendwas passiert. Ähm, das ist einer der großen Vorteile von Chile.
0: Cool. Äh, Chile ist ja, ja, also viele Leute wollen ja immer erst nach, nach Argentinien, das ist halt einfach ein bisschen bekannter und, und Chile ist, bekommt halt immer so ein bisschen weniger ab, ne, vom, vom Kuchen. Ja, ähm, die, die zwei teilen sich ja auch so die, die Region rund um Patagonien, Torres del Paine, Nationalpark, du ist gerade auch äh, erwähnt. Ähm, was darf man auf einer Reise durch Chile auf keinen Fall verpassen? Gibt es da coole Abenteuer zu erleben?
1: Ja, du hast ähm, durch die landschaftliche Vielfalt natürlich eine Vielzahl von Abenteuern. Ähm, das fängt ganz im Norden an, die Atacama-Wüste, die äh, unheimlich vielfältig ist. Da kann man zum Beispiel zu den welthöchsten Geysieren fahren, das sind die El Tastio Geysiere, die liegen auf 4.300 Metern hoch. Da fährt man nachts um 3 Uhr los und ist dann morgens um 6 Uhr bei den Geysieren, weil die Aktivität da am höchsten ist. Ja, und Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man dann oben auf dem Altiplano auf dieser Hochebene steht und Meter hoch die Geysiere da hochspritzen ja, dann gibt es äh, die Hafenstadt Valparaiso, die ist gerade für jüngere Leute sehr interessant, weil das die bunteste Stadt Südamerikas ist. Da gibt es äh, seit den 70er Jahren, ähm, hat sich das so eingebürgert, dass die Häuser halt bemalt werden mit Street Art, auch mit politischen Aussagen. Das heißt, man hat zwei Hügel, Cerro Alegre und Cerro Concepcion, durch die man durchlaufen kann und wirklich jedes Haus in irgendeiner Form mit Graffiti wunderschön bemalt ist. Dann zwei Stunden von Santiago entfernt gibt es äh, die Küstenstadt Pichilemu, äh, Ist eine der Surferhauptstädte in Südamerika. Ähm, vor allen Dingen sehr interessant für Big Wave Surfen. Also wenn man anfängt, gibt es einen kleineren Strand, äh, der auch ein bisschen gemäßigtere Wellen hat. Aber wenn man wirklich mal den Big Wave Surfern zugucken möchte, da fährt man nach Punta del Lobos und äh, kann da wirklich von einem Felsen aus den Big wave Surfern zugucken. Ähm, dann gibt es auch relativ nah bei Santiago, das ist auch gut, weil man braucht nicht so weit zu fahren, die Dünen von Concon. Die sind äh, etwa zwei Stunden entfernt, da kann man Sandboarden. Ähm, ja, man kann zum Sterne gucken ins Valle del Elqui, das ist bei La Serena, 1000 Kilometer von Santiago entfernt, äh, ein Fahrt mit dem Nachtbus ja, und den eben schon angesprochenen Torres del Pino Nationalpark, wo man in fünf bis sieben Tagen den W-Trail äh, durchwandern kann.
0: Ja, der W-Trail ist ein sehr beliebter und ein sehr bekannter und ein wunderschöner äh, Track, ne? der auch gar nicht so schwer ist.
1: Nein, der ist nicht allzu schwer. Ähm, es braucht ein bisschen Vorbereitung. Man fährt von ähm, Puerto Natales, das ist ein kleiner Ort, ähm, circa eine Stunde in den Park. Muss ich da registrieren. Kostet als Ausländer ein kleines bisschen mehr. Das ist ja oft so in Südamerika, dass die Locals weniger bezahlen als die Ausländer. Ähm Und dann geht's in knapp fünf Tagen geht's durch den Park. Man kann natürlich, wenn man ein bisschen ambitionierter ist, auch den, den Old trail laufen. Ähm Der geht dann nochmal um das W quasi einmal herum. Den muss man auf jeden Fall so sieben bis acht Tage einrechnen. Und dann... Ähm sollte man Zelt und regendichte Kleidung nicht vergessen, weil das, das regelt halt relativ oft in Patagonien.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, um das W. Also ich kenne den W-Trail, Der Begriff, ja. also den kannte ich. Was ist denn das W?
1: Das W, das startet praktisch von zwei verschiedenen Punkten. Also man hat die Möglichkeit, entweder mit dem Bus an einen Parkeingang zu fahren und dann mit dem Boot über einen kleinen See und startet praktisch am, an einem Eingang und dann läuft mal praktisch dieses W, was aussieht wie ein W. Ähm,
0: Ach so, so also dieser, dieser, dieser Track, der ist, der ist quasi so genau, ein W. Genau, einfach, genau, der
1: sieht aus, einfach wie ein W. Deswegen heißt ah, er W.
0: Ah, okay. Das war mir, das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Also der, der Name W-Track, der hat, der ist mir ein Begriff, den, den, verbinde ich halt mit Torres del Paine und Patagonien. Aber ich wusste nicht, dass das daher kommt. Das ist gut zu wissen. Um, Chile ist ja zum Beispiel auch, ein, also ist ein super langgestrecktes Land und man landet ja eigentlich, wenn man jetzt nicht durch Argentinien irgendwie über über Land kommt, uh, in Santiago de Chile und genau. das ist ja mehr oder weniger Bisschen weiter nördlich, aber schon sehr zentral im Land. Äh, wie reist man dann am besten? Was ist so die ideale Route? Reist man dann erstmal Richtung Norden und dann Richtung Süden? Ähm, landet man dort, fliegt hoch in Norden und dann reist man in Süden? Süden? Oder andersrum? Wie würdest, würdest du es machen oder wie kann man es empfehlen?
1: Ja, also es ist natürlich ein bisschen schwierig beim Land, was 4.300 Kilometer lang ist. Ähm, wenn man sich das mal vorstellt, wenn man Chile auf Europa legt, geht das vom äh, nördlichen Punkt Norwegen bis in die Mitte von der Sahara. Also, äh, man hat natürlich da schon enorme Strecken.
0: Ja, eben, ist halt eben unglaublich, wie, wie lang es halt eben ist, ne?
1: Genau. Und ja, man fliegt natürlich, wenn man nach Chile möchte, nach Santiago. Also, das ist immer der Ausgangspunkt. Ähm, ich habe auf meinem Blog auch, wenn du drei Wochen durch Chile willst, man, äh, da wirst du geschrieben, auch mit Kostenauflistung. Also, man startet am besten in Santiago. Man sollte auf jeden Fall einen Inlandsflug nehmen. Also der bleibt nicht aus, wenn man sagt, okay, man hat jetzt nur drei oder vier Wochen äh, definitiv einen Inlandsflug. Die aber auch mittlerweile dank äh, LATAM, also LAN und TAM, haben sich jetzt fusioniert. Und äh, das ist relativ günstig geworden, innerhalb des Landes jetzt auch zu fliegen. Das heißt, man sollte auf jeden Fall erstmal äh, in den Norden oder Süden fliegen. Wie man startet, ist eigentlich dann egal. Man sollte sich halt vorab klar sein, okay, ich möchte bin eher vielleicht der Typ, der gerne die Wüste sehen möchte oder ich bin eher der Typ, der Patagonien sehen möchte und ähm, fliegt dann zum Beispiel, wenn man Patagonien sehen möchte, von Santiago aus nach Punta Arenas ähm, und startet da halt in Patagonien, äh, nimmt dann den Rückflug nach Santiago und kann von dort aus sehr, sehr leicht den Norden mit dem Bus bereisen. Also es geht relativ easy in Chile. Du hast sehr, sehr, sehr gute Nachtbusse ähm, da würde ich euch empfehlen, immer die äh, Karma-Version zu nehmen. Also diese äh, Version, Mit wo man Bett. praktisch den Sitz als Bett ausklappen kann. genau Und äh, spart natürlich dann auch äh, Urlaubszeit, wenn man nachts dann fährt. Ne? Also man steigt dann abends um 10 Uhr relativ entspannt in den Bus und ist dann morgens um sechs oder sieben an seinem Bestimmungsort. Und das hilft natürlich dann enorm auch, Zeit und Kosten zu sparen, weil in, dem, in der Nacht brauchst du natürlich auch kein Hostel. Ne?
0: Ja. Okay, cool. Na, zu den Kosten kommen wir gleich nochmal. Da habe ich auch nochmal eine Frage zu. Ähm, mhm. Aber jetzt ähm, hast du ja gesagt, wir müssen halt einen Flug mindestens. Äh, es gibt ja. unglaublich viel zu sehen, 4000 Kilometer. Es ist auch, also es, ist ein, es ist ja ein unglaublich langes Land. Es ist, glaube ich, eines der längsten Länder, äh, aber es ist halt nicht sehr breit. Ähm, wie viel Zeit sollte man denn für das Land einrechnen, wenn man... Ist natürlich immer so schwer, wie viel man sehen möchte. Ne? Aber was würdest du so sagen, sollte man mindestens mitbringen, um Chile zu erleben? Nicht einfach zu sehen, sondern einfach so wirklich zu erleben.
1: Ja, mindestens vier Wochen. Okay. Also das, das ist, glaube ich, dann auch so, dass man sagt, okay, wenn man jetzt äh, in einem festen Job ist, dass man sagt, okay, dann muss halt mein Jahresurlaub mal bluten. Also dann äh, sollte man wirklich so sein, dass man sagt, so, ja, ich nehme diese vier Wochen Urlaub damit ich das Land einfach ausgiebig bereisen kann und auch das sehen möchte, weil ich es sehen will, weil alles darunter ist, glaube ich, Hetzerei und äh, das möchte keiner im Urlaub irgendwie so haben ne? oder auf einer Reise.
0: Ja. Und äh, wie, wie schaut, also vier Wochen, aber da muss man natürlich auch die, die richtige Reisezeit natürlich für finden, ne? weil ich meine, man, erstens muss man bedenken, dass Chile auf der südlichen Halbkugel ist, das heißt, unser Sommer ist dort Winter und äh, unser Winter ist dort Sommer. Genau. Ähm, wann ist denn eine gute Reisezeit für Chile? Sagen wir mal, also weil man halt einfach so ein bisschen von allem sehen möchte. Ne? Also man möchte mal ein bisschen äh, Norden und Wüste und aber halt auch Patagonien mitmachen. Ich denke mal, dass der Juni, Juli, August wahrscheinlich <lacht> falsch sind.
1: Ja, da ist Patagonien auf jeden Fall nur was für die ganz Harten. Ähm, nein, also Patagonien am besten von November bis äh, Anfang, Mitte März. Da hat man die trockensten und schönsten Tage dort und hat auch in, im restlichen Land dann einfach die, die schönste Reisezeit. In der Zentralregion ist es dann natürlich sehr, sehr heiß. Ähm, da halten sich aber meistens auch die Leute nicht so lange auf. Das heißt, Santiago wird meistens so in drei, vier Tagen dann abgehandelt und mit Valparaiso. Und dann gehen die meisten ja in den Norden oder halt direkt nach Patagonien. Ähm, aber ich würde empfehlen, also wie gesagt, November... Vielleicht, wenn man sagen möchte, man möchte viel, viel wandern und viel Tracking machen, dann äh, am besten November, Dezember, weil dann ist noch nicht ganz so viel los auf dem W-Trail. Weil Februar sind die Sommerferien in Chile und auch in Argentinien. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Leute auch in Chile unterwegs.
0: Also sollte man im Februar quasi mehr, besser also vermeiden, also schon also deutlich die, vorher kommen.
1: Das sind praktisch die großen Sommerferien in Südamerika, genau. Und dann die Argentiner, die fahren auch sehr, sehr gerne nach Chile rüber. Und da ist natürlich der Track dann schon sehr, sehr überlaufen. Ja, also, also okay, November Perfekte Zeit dafür.
0: Okay, um, und was kostet das Ganze? Also wenn wir jetzt vier Wochen backpacken durch Chile, ist das günstig, ist das teuer? Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie viel ähm, Chile kosten könnte.
1: Ja, also Chile ist eines der schon hochpreisigsten Länder in Südamerika. Allerdings ähm, ist das Busfahren zum Beispiel immer noch sehr, sehr günstig. Das heißt, wenn ich von äh, Santiago jetzt nach La Serena fahre, das sind 1500 Kilometer nördlich von Santiago, mit dem Nachtbus bezahle ich ungefähr 25 bis 30 Euro. Ähm, ja, Hostels ähm, sind im Dorm genauso günstig wie überall. <lacht> da hat man auch, sage ich mal, im Durchschnitt 10 bis 15 Euro am Tag. Und ich sage immer, äh, die Leute, die in Chile zu viel essen gehen, äh, die scheinen zu viel Geld zu haben, also es gibt wunderschöne Märkte, wo man sich auch super selbst verpflegen kann, das heißt, man macht dann vielleicht mal einen Kochabend im Hostel oder man äh, kauft sich Obst für unterwegs und dann ist die Reise auch nicht wirklich teuer. Hm.
0: Was, was kostet ja. so, also du hast jetzt gerade äh, einen Bus, hast du jetzt gerade erwähnt, äh, aber was kostet denn so zum Beispiel das, das Abendessen in einem Restaurant oder äh, auch mal eine Hotelnacht oder Aktivitäten an, äh, an sich, also ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal vergleiche, Neuseeland ist natürlich ein ganz anderes Land, eine ganz andere Region, aber ähm, dort sind die Essenspreise mehr oder weniger moderat, Unterkunft ist teuer, Aktivitäten sind schweineteuer, wie ja. ist das denn zum Beispiel so mit den Aktivitäten in Chile?
1: Ja, also beim Essen ist es so, dass du hast ja mittags das Almuerzo, also ähm, praktisch das Mittagessen. Das ist in Chile immer mit einem Menü. Das ist sehr, sehr günstig. Das heißt, da bezahlst du für ein Menü zwischen drei und fünf Euro, wenn du lokal isst. Das heißt, du gehst in äh, ein Lokal, wo auch die die Locals oder die Einheimischen dann essen. Äh, Aktivitäten, jetzt einfach mal als Beispiel, wenn du nach Pucón fährst, äh, im südlichen Seengebiet, äh, das ist so eine Outdoor-Hauptstadt, ähm, da war ich zum Beispiel raften, habe ich bezahlt ähm, 23 Euro für einen Rafting-Tag mit Ausrüstung und allem drum und dran, also Transport, ähm, Neoprenanzüge, ähm, ja, also knapp 23 Euro waren das umgerechnet.
0: Ist eigentlich recht günstig. Also ich, finde, ich, ich finde, halt den Vergleich, also, äh, wenn du sagst 1500 Euro mit Nachtbus für 35 Euro. Der ja, Nachtbus, äh,
1: genau, du und kannst immer so rechnen, wenn du 1000 Kilometer fährst in Chile, sind es ungefähr immer so 25 Euro, je nach Gesellschaft. Man muss sich da ein bisschen informieren, also es gibt zum Beispiel eine Seite, die heißt äh, recorrido.cl, äh, äh, da kann man zum Beispiel sehr gute Busse vergleichen und kann auch die Tickets gleich online kaufen.
0: Ah, das, kann das kann ist ein sehr, sehr guter was, Tipp. Ja?
1: Können wir später vielleicht auch noch mal verlinken. Die Jungs machen einen super Job. Es gab es so vorher in Südamerika noch nicht, dass man wirklich Bustickets vergleichen konnte und auch dann gleich buchen konnte. Ähm, und das hilft vielleicht bei der Vorbereitung im einen oder anderen dann zu sagen, hey, da habe ich einen sehr, sehr günstigen Bus gefunden.
0: Ja, nee, das ist super. Okay. Äh, aber ich, ich finde halt den Vergleich, also, weil ich, auch, ich das sage, ich, ich möchte im Vergleich, also äh, das, 25 Euro für 1000 Kilometer und 23 Euro fürs Raften finde ich zum Beispiel ein großer Unterschied. Also, ich finde halt das Raften, die Aktivität dafür sehr günstig und die Busfahrt dafür sehr teuer. Ähm, ist, das, das ist das durchgehend so? Ja, das bezieht sich jetzt
1: natürlich auf diese Luxusvariante, also den kammerbus ne? Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin, ich bin auch ein bisschen weniger Komfort gewöhnt oder macht das nichts aus, äh, da kann man auch die günstigeren Busse nehmen, also die Semi-Karma nennen sie dich. Damit zahlst du nur für 1000 Kilometer 15, 15 bis 20 Euro, ne? Auch je nach Gesellschaft. Und dann es gibt auch du den wieder...
0: Sitz so halbwegs zurücklehnen.
1: Genau. Also we wem das nichts ausmacht, der gesagt hat, ja, mein Gott, äh, die eine Nacht, die stehe ich da irgendwie durch. Äh, nur wenn man das drei Wochen am Stück macht, dann ist da natürlich irgendwann vielleicht der Rücken dann auch <lacht> durch, ja, ne? ja,
0: ja, das kenne ich. Ähm, ja. Thema Unterkünfte. Du hast jetzt Hostels zum Beispiel schon mal angesprochen. Wie übernachtet man sonst so in Chile? Sind das meistens Hostels oder sind das auch Homestays oder Airbnbs, Hotels? Welche Möglichkeiten der Übernachtung gibt es denn dort?
1: Ja, also du hast alle Möglichkeiten, die es auch woanders gibt. Du hast Airbnb, was zum Beispiel in Valparaiso sehr, sehr stark vertreten ist. Sagte ich ja, die Hafenstadt, wo sehr, sehr viele junge Leute auch Urlaub machen oder hinreisen und ähm, wo auch die Locals sich damit alleine darauf eingestellt haben, dass viele Leute mit Airbnb äh, gerne eine Wohnung hätten. Da rechnet man in der Regel so mit 15 bis 30 Euro äh, pro Apartment. Ähm, es gibt sehr, sehr schöne Boutiquehotels, das ist so ein bisschen so ein Hype im Moment, auch gerade in Santiago und Valparaíso dass immer mehr so kleine, schicke Boutique-Hotels aus dem Boden gestampft werden. Und da bezahlt man im Doppelzimmer so roundabout 30 bis, also je nach Variante halt 30 bis 50 Euro etwa im Doppelzimmer.
0: Hm, cool, okay. Und wie, wie sieht das in Chile mit Thema Sicherheit aus? Ähm ja, also Großstädte, Santiago de Chile, das kennt man aus Südamerika und Zentralamerika, weltweit eigentlich. Äh, da ist immer ja, die Kriminalität ein bisschen, ein bisschen höher. Ähm, wie hast du das dort erlebt? Hast du irgendwelche Erfahrungen damit gemacht, mit, mit Überfällen oder sonstigen Verbrechen?
1: Nein, also es war jetzt, ich weiß so kurzem wieder, äh, weil meine Freundin ja Chilenin ist. Äh, das war jetzt mein elftes Mal in Chile, um mir es noch nie wirklich irgendwas passiert. Also ähm, klar muss man wie überall, zum Beispiel an Busbahnhöfen, immer ein Auge walten lassen und gucken, okay, wer schleicht sich da so rum oder äh, auf sein Gepäck natürlich aufpassen. Aber gerade jetzt in Santiago, wenn du in der Innenstadt unterwegs bist und nicht an die Randgebiete fährst, irgendwo in die ärmeren Viertel, da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken zu machen, was die Sicherheit angeht. Weil ja, Chile, ist wirklich, ja. Chile ist wirklich das sicherste Reiseland in ganz Südamerika. Dadurch, dass die, man nennt die Chilen ja so ein bisschen die Schweizer von Südamerika, die sind auch wirklich so, ähm, was auch die Ehrlichkeit und die Korruption angeht, jetzt nicht so äh, drauf wie ihre Nachbarn.
0: Wie, wie zum Beispiel Argentinien oder welche anderen Nachbarn?
1: Genau, also Argentinien, ne, Buenos Aires, wenn man abends durch La Bocca läuft, dann äh, sollte man als Tourist nichts dabei haben. Äh, genau, oder auch Peru und Bolivien, die jetzt wo die Bevölkerung einfach ein Stück weit ärmer ist als in Chile, weil Chile eine hohe, hohe Mittelschicht hat, ähm, da muss man natürlich ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen als jetzt in Chile.
0: Ja, okay, cool. Also ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ich meine, das ist natürlich auch für, für alleinreisende Frauen auch ein sehr wichtiges Kriterium, dass halt das Land, in das man halt reist, auch entsprechend sicher ist. Ne? Ähm, würdest du also auch schon sagen, dass Chile ein sicheres Land für alleinreisende Frauen oder alleinreisende im Allgemeinen auch sicher ist?
1: Ja, also super für Mädels, weil ähm, durch die Infrastruktur und die Chilen ähm, haben nicht so dieses Macho-Tub wie die Argentinier. Ne? Also man bekommt da als Frau, ich habe dann die Erfahrung gemacht, weil ich schon mit ein paar Mädels unterwegs war, ähm, man bekommt nicht wie in Argentinien jetzt aus dem Auto nachgepfiffen oder man wird irgendwie kriegt blöde Sprüche gedrückt. Das sind die Chilen schon wesentlich zurückhaltender. Ne? Das hat doch ein bisschen was auch mit der Geschichte zu tun. Die waren ja lange Zeit Diktatur äh, unter Pinochet. Und da ist einfach das Verhalten noch so ein bisschen zurückhaltender und nicht so offensiv wie jetzt in anderen südamerikanischen Ländern. Und Frauen haben da auch eine sehr, sehr starke Machtposition. Die Präsidentin äh, Bachelet ist äh, eine Frau und ähm, es gibt einfach eine höhere, ja die Ro Frau hat einfach eine höhere Rolle in Chile als teilweise in anderen südamerikanischen Ländern.
0: Okay, cool. Good, good to know. Sehr gut zu wissen. Ähm, lass uns. Das ist unglaublich, dass schon über 20 Minuten reden. Mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Ähm, also lass uns langsam zum, zum Schluss kommen. Äh, eine wichtige Frage für mich immer ist das Essen. Ähm, Südamerika <lacht> ist sehr fleischlastig, was ich eigentlich persönlich sehr mag. Wie ist das Essen in Chile?
1: Das Essen in Chile ist ähm, mittlerweile super. Also das erste Mal, wo ich da war... Äh habe ich noch so ein bisschen gestutzt Und es gibt viel, viel Fast Food. Ähm, wenn man sich aber ein bisschen auf den Märkten umschaut also, äh Fast
0: Food im Sinne von McDonald's, Burger King und Co. oder Fast Food einfach irgendwie schnelle äh, Bo Bocadillos-Brote äh, oder was? Nein,
1: nein. Die Chilen, die sind absolute Mall-Freaks. Also die rennen dann wirklich sonntags, statt in die ihre schöne Natur zu fahren, rennen die in die Malls. Und da gibt es wirklich so eine richtige Food-Mall. Ja, mit wirklich, das ist teilweise so wie McDonald's, genau. Und schaufeln sich da haufenweise Fastfood rein.
0: Kass, ähm, das, hätte ich, das hätte ich überhaupt nicht gedacht.
1: <lacht> ja doch, das ist echt... Äh, das ist ja
0: fast so wie, ich, also wie, 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 wie ich in Bangkok USA. oder in den okay. USA, ja.
1: Ähm, nein, also es gibt wunderbare Emp äh, Empanaderias. Ähm, also die Empanada sind diese Teigtaschen äh, in Halbmondform. Hat vielleicht einer der eine oder andere schon mal gehört. Die werden gefüllt mit Fleisch oder mit äh, Meeresfrüchten oder mit Oliven die kann man wunderbar auf die Hand nehmen, die kosten 500 bis 1000 Pesos, also, nicht wirklich viel. das sind knapp umgerechnet 1,20 Euro. schmecken super. Dann gibt es zum Beispiel, wenn man nach Santiago fährt, da gibt es diesen La Vega-Markt, da gibt es unten ganz normal Gemüse und Obst und wenn man einen Stock höher geht, sind so diese ganzen Local-Food- Geschichten, ja, es gibt viel Ceviche. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Das ist ein Fischgericht, was ursprünglich aus Peru kommt. Wird mariniert mit der sogenannten Tigermilch, mit Zitrone, mit Chili, mit Koriander und wird kalt angerichtet. Schmeckt super gut. Sollte jeder, der nach Südamerika fährt, mal probieren. Ansonsten gibt es regional auch so ein paar spezielle Speisen. Also Curanto ist zum Beispiel in Südchile. Da ähm, werden Kartoffeln und Fleisch in einem Erdlauf vergraben, äh, wird den ganzen Tag lang ziehen gelassen und dann wird es geöffnet und dann hat man praktisch so diesen ganzen Geschmack äh, im Fleisch und in den Kartoffeln. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, wer nach Südchile reist, sollte das auf jeden Fall essen.
0: Hört sich cool an, muss ich alles probieren. <lacht> äh, wir reisen dieses Jahr noch nach Südamerika, mal schauen, ob wir es schaffen nach Chile, aber dann werde ich es auf jeden Fall probieren und sage dir dann Bescheid. Ähm, aber dann lass uns jetzt mal äh, diese Folge abrunden und du hast vorhin eine Webseite erwähnt für die Busse, äh, wo man die finden und buchen kann. Was gibt es noch so für Webseiten, wo kann man sich auf Chile vorbereiten, Seiten, die man kennen sollte?
1: Ja, also was super ist, zum Beispiel zum Vorbereiten von von Wanderungen oder Trackings, ist äh, trekkingchile.com. Äh, das sind zwei Deutsche, die machen einen super Job äh, in Chile. Die haben auch schon eigene Wanderstrecken erwandert und äh, auf äh, diese Seite gestellt. Ähm, dann gibt es, äh, wie, wie schon gesagt, diese Busseite. Es gibt ähm, Free Walking Tours äh, Valparaiso. Ähm, das sollte sich keiner entgehen lassen, der in Valparaiso ist und die Stadt mal gerne mit äh, Locals erkunden möchte. Die machen einen super Job, die Jungs, und erklären ganz, ganz viel zur Geschichte von Valparaiso. Ähm, äh, ansonsten gibt es äh, noch eine Seite, die heißt äh, chile.info. Das ist so mehr oder weniger die offizielle Seite jetzt äh, vom chilenischen Tourismusverband. Aber die haben auch super Videos und ähm, ja, super Bilder auf ihrer Seite und auch einige Informationen in Englisch, die man sich vorab reinziehen kann.
0: Okay, cool. Und auf deiner Seite findet man natürlich auch ganz viele Infos äh, zu Chile, ne? Genau. Sehr Hauptsächlich. gut. Die ja. haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt, southtraveler.de. Und ja, dann danke ich dir jetzt vielmals für diese ganzen tollen Infos und diesen Input zu Backpacken in Chile. Vielen Dank für deine Zeit und. Ja, alles, alles Gute. Bis bald. Ja, bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war die 27. Off-the-Path-Podcast-Folge. Unglaublich, was der Daniel alles über Chile zu erzählen hat. Habt ihr auch vor, demnächst nach Chile zu reisen? Oder hat euch eine der anderen Podcast-Folgen bereits inspiriert, irgendwo anders hinzureisen? Dann sagt es mir. Schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast at podcast.offthepath.com mit eurer Geschichte. Ich freue mich immer wieder, von euch zu hören. Und ja, das Ziel von mir mit Off the Path ist schon immer gewesen, so viele Menschen wie möglich zu inspirieren, an neue und vielleicht auch unbekannte Orte zu reisen. Das Unbekannte versuche ich dann hier auf Off the Path so ein bisschen bekannter zu machen, dass es halt weniger eine Überraschung wird. Aber ja, ich möchte, dass ihr alle eure Rucksäcke packt und losreißt, einfach irgendwo ein Ticket hinreisen, an irgendeine Folge äh, zu irgendeinem Land, worüber wir halt irgendwie gesprochen haben oder einen Beitrag zu veröffentlicht haben. Und einfach losreißt. Das ist so das Ziel. Verlasst eure Komfortzone und macht einfach. Und wenn ihr das schon mal gemacht habt, einfach mal gemacht, weil ihr euch irgendwie irgendwas inspiriert habt hier, dann möchte ich das bitte wissen. Jo. Und äh, wenn ihr nun mehr zu Chile wissen wollt, dann solltet ihr unbedingt Daniels Blog auf southtraveler.de folgen. Alle Links und Infos zu dieser Folge zu Chile findet ihr natürlich wie immer auf offthepath.com in den Shownotes. Das sind einige diesmal und ja, das war's für heute. Wir hören uns nicht erst wieder nächste Woche. Dienstag, sondern bereits wieder diese Woche am Samstag mit einer neuen Reisehappenfolge aus Kapstadt. Und wenn alles gut geht, dann versuchen Lin und ich jetzt irgendwo einen richtig coolen Tisch auch bei einem Weinberg in Stellenbosch zu reservieren und dort dann über das nächste spannende Thema zu sprechen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute und bis die Tage. Tschüssi!